0: Irmãos, quero trazer aqui novamente uma palavra, esse corações dos irmãos. É, quarta-feira nós estávamos aqui, e eu ministrei essa palavra, e eu saí daqui, passei a semana inteira, irmão, pensando nessa palavra. Deus falou comigo, não sei se Deus falou com alguém aqui, mas comigo, Deus falou muito forte. E eu orando, e Deus falou meu coração, e me trouxe outras informações, eu quero passar para os irmãos uma continuação, né, dessa palavra, dessa mensagem de quarta-feira, né? Eu quero continuar aqui, falando, porque tem mais lições para a gente aprender. Mais lições eu aprendo com essa palavra. Eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo, um tempo como nunca ninguém imaginou viver, né? Mas é um tempo, irmãos, de nós profetizarmos daquilo que nós cremos da parte do Senhor. Quem é crente aqui, levanta a mão. Quem tem fé aqui, que aquilo que você vai profetizar, Deus vai fazer, em nome de Jesus, então, Deus, irmãos, eu acredito que Deus está nos convidando a vivermos um tempo não de medo, de pavor, apesar que a gente tem que ter os cuidados, se privar, se cuidar, mas Deus, irmãos, está nos chamando a um tempo de nós profetizarmos de nós declararmos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade e sobre o nosso país, meu irmão. Deus está chamando a igreja para levantar como grandes profetas de Deus, para profetizar bênçãos de Deus. E quando eu falo profecias aqui, irmão, profeta, não é profetizar aqui dizer, eis que eu te digo de mim mesmo, mas é declarar palavras de bênçãos. Muita gente está por aí, irmãos profetizando, é isso que eu te digo de mim mesmo, que amanhã você vai ganhar uma casa, que amanhã você vai ter um carro, meu irmão, Deus quer que a gente nos levantemos, e profetizamos bênçãos sobre a nossa vida, quem crê nisso em nome de Jesus, levanta a mão, e declare bem forte, um glória a Deus, amém. Deus irmãos está conosco, amém? diante dessa situação, Deus está conosco, Deus está presente no nosso lado, eu quero ler aqui um texto, que li quarta-feira, mas quero ler novamente é, Essa palavra, para mim também, irmão, foi impactante Está sendo novo isso aqui E eu creio, irmãos, que Deus quer fazer isso conosco Quer fazer com a gente isso aqui Em nome de Jesus E a palavra é, lá em Ezequiel, capítulo 37 Que fala sobre ossos secos Vales de ossos secos né? Vales de ossos secos e eu queria ler com você, nesta noite, alguns versículos só da Palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 37. Amém? Então, que primeiro diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de quê? Cheio de ossos. Já imaginou, irmãos, eu te levar para um vale, e o vale está cheio de ossos? Pois é, Deus levou o profeta você vai já entender por que, que Deus levou o profeta para o vale de ossos secos, ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, então me perguntou, e eu estava conversando esses dias, com uma, com uma irmã aqui da igreja, e estava comentando sobre isso aqui, né? e a Bíblia diz que Deus perguntou para o profeta, irmãos, que Deus é esse? Deus criador dos céus e da terra. Deus que tem todo o poder. Amém, irmão? Você crê que Deus tem todo o poder? Deus tem todo o poder, irmãos. Para diante de um homem. Um homem pecador. Um homem falho. E pergunta para o homem. Que Deus é esse, irmãos? Que faz perguntas para a gente. Que Deus é esse, irmãos? Que faz perguntas que nós não temos resposta. Que Deus é esse, irmãos? Que está fazendo perguntas para muitos de nós que nós não temos respostas. Muitos aqui estão dizendo, por que isso? Por que aquilo? Por que estou vivendo por isso? Por que estou passando por isso? Por que tenho que enfrentar isso? O que foi que eu fiz para merecer? Para passar o que eu estou passando. Não, nossa, eu acho que eu nasci com muito pecado. Porque o que eu estou passando é algo... Fora do comum Eu não fiz nada para merecer isso Muitos estão dizendo essa, essas coisas Muitos estão pensando dessa forma Mas Deus aparece para o profeta Ezequiel E faz uma pergunta É a pergunta, irmãos, que Deus faz para o profeta Filho do homem Será que esses ossos poderão reviver? <risos> Filho do homem Será que esses ossos poderão reviver? Aí o homem o profeta responde Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga, ossos e cercos, ouçam a palavra do Senhor. Então uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, sobre o chamado do profeta. Espera aí, vamos ler mais aqui. Espera aí, vamos aqui. Versículo 11. Aí, irmãos, o versículo 11, não vou ler todo o capítulo, mas o versículo 11, vai dizer porque Deus está revelando para o profeta é, a condição, a maneira, o estado que está, quem? O povo de Israel A maneira como o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido O povo que Deus escolheu, que Deus criou, que Deus constituiu Para estar sobre Israel, sobre a nação do mundo naquela época Que estava vivendo uma situação deplorável Estava derrotado espiritualmente, moralmente Não tinha mais nenhum motivo para estar vivendo e olha só o que o versículo diz, e vai declarar como Israel estava. Como Israel estava se encontrando naquela hora diante do Deus, Criador que promete todas as coisas e faz todas as coisas. Versículo 1 diz, filho do homem, esses são, esses ossos são, toda a casa de Israel, Eis que dizem, eis que eles estão dizendo, dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança. Olha só, irmão, como o povo de Israel está. Os nossos ossos se secaram, não tem mais, não tem mais o que que tem no, no osso, não tem mais o que? Não tem mais, quem mexe com osso aqui sabe, quem mexe com osso aqui, o que que tem no osso irmão? Liga, tutano, né? tutano que tem no osso, não é não? Liga, coisas que ligam ali o osso, não tinha mais, ele disse, olha, nossos so... os ossos estão secos, nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança fomos ex, é, exterminados portanto profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus e o que, que Deus está dizendo para o povo de Israel irmãos? eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair de lá, diz o Senhor eu abrirei as sepulturas e farei vocês saírem de lá porque o povo irmão, estava sem esperança o povo estava desanimado. Quantos que neste exato momento, irmãos, crentes, servos de Deus, pessoas que estão desanimadas, que estão sem ânimo, que não têm mais forças para acreditar, estão desesperadas. E Deus está dizendo, eu abrirei as sepulturas e os farei voltar a crer novamente. Portanto, profetiza. Diz a palavra, de diz o Senhor, Deus, eis que abrirei, né? Aí o versículo de número é, 13 diz assim, vocês saberão, versículo 13, vocês saberão que eu sou o Senhor e os fiz sair de lá, delas, o povo meu, vocês viverão, eu os estabelecerei, na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumpri, diz o Senhor dos exércitos, irmãos, eu creio, irmãos, que essa palavra, para nós hoje, nesse tempo que estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de uma situação de muita calamidade, de muita tristeza, de muita angústia, de muito pavor, de muitas dores, Deus, Ele está, irmãos, através da sua palavra, dizendo que vocês, que o povo de Israel, que a sua casa, o pro, Israel irmão, representa a nossa casa, Israel representa, neste exato momento, as suas coisas, a sua vida, a sua família, Israel representa isso, Israel representa a nossa cidade, Israel representa aquilo que está em volta de nós, é Israel. E eu cremos que nesta noite aqui, você faz parte da Israel de Deus, você é uma promessa de Deus, amém? em você repousa a promessa de Deus, Deus fez para você uma promessa, e se você está aqui hoje, meu irmão, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem uma promessa muito grande na sua vida, muito grande, só o fato de você estar vivo, onde muita gente, nesse exato momento, não pode dizer a mesma coisa, meu irmão, você tem que levantar as mãos para o céu, se ajoelhar, clamar, rasgar a sua alma e dizer, Deus, muito obrigado, porque eu estou com vida ainda, eu estou vivo ainda, eu estou respirando ainda, e eu estou acreditando que não serei contaminado, estou crendo que as tuas mãos estão sobre mim, em nome de Jesus, amém? E eu falei, irmãos, na quarta-feira, o primeiro tópico, né? aliás, falei sobre o chamado do profeta, o chamado que Deus faz ao é o um profeta E geralmente, irmãos, todos nós, Deus fez um chamado Deus fez um chamado, e o chamado de Deus, irmão, para todos nós é um chamado universal É um chamado para todos, todos receberam esse chamado E muitas vezes, irmãos, nós associamos o um chamado com fazer alguma coisa Muita vezes gente pergunta, fulano, você tem um chamado? Tenho Qual é o seu chamado? Eu quero ser, eu quero ser missionário eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser isso. E a gente descobre na palavra de Deus, irmãos, que o chamado não tem nada a ver com o fazer as coisas para Deus, não tem nada a ver com fazer algo para Deus em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus me chama para ser. Tudo tem a ver, irmãos, com ser diante de Deus. O que vai fazer diferença nesse ano de 2021? O que vai fazer com que nós tenhamos um ano profético, o um ano de 2021, um ano abençoado para mim e para você, é se nós, a partir de hoje, a partir de agora, começarmos a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E o que Deus quer que você seja, meu irmão? Qual é a promessa de Deus profética e universal para todos? Deus quer que nós sejamos o quê? Santos. Santos, santidade a Deus. E o que é santidade, meu irmão? É aquele que é separado. É aquele que é consagrado. É aquele que é escolhido. É aquele que decide viver de uma forma diferente. De uma forma diferenciada dos demais. E quem é que consegue fazer isso, irmão? Aquele que entende que Deus chamou, não para fazer, mas chamou para ser. Ser santo, ser obediente, ser amoroso, ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Você tem sido o que Deus quer que você seja? Você tem sido? Essa é a minha pergunta nessa noite. Deus tem nos chamado para sermos, sermos diferentes. Sermos servos de Deus, sermos pessoas que amem a Deus, exclusivamente a Deus. E olha só, irmãos, o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para o que? Para ser apóstolo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Era vontade de Paulo, irmão, ser apóstolo? sim ou não, sim ou não, mas a Bíblia diz o quê? que Paulo foi chamado pela vontade de Deus para ser, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, para ser um homem diferente, para ser um homem separado por Deus, e Paulo foi um grande apóstolo, um grande missionário, ele exerceu com excelência aquilo que ele fez. Porque ele entendeu que Deus não estava chamando para ele fazer, mas para ele ser. Por isso, irmãos, que tem muita gente, hoje na igreja, que está frustrado, que está triste, que se fere, porque pensa que Deus chamou para fazer alguma coisa, mas Deus chamou a gente para sermos alguém que faz diferença no mundo. Alguém que faz algo diferente, diferenciado para a glória do nome do Senhor. E Deus te chamou, meu irmão, para ser um adorador. Deus te chamou para ser um filho de Deus. Deus te chamou para ser abençoado, para ser diferente. Mas para isso acontecer, meu irmão, eu preciso entender que Deus não me chamou para fazer nada. Deus não me chamou para fazer nada. Ele quer que a gente seja algo diferente. Aí, irmãos, quando a gente for diferente, a gente vai fazer o que a gente tem que fazer na obra de Deus, na casa do Senhor. Outro versículo que compara isso. Atos capítulo de número... 8, capítulo 1, versículo 8, que o Espírito Santo de Deus desceu no cenáculo. O poder de Deus tomou conta dos discípulos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Não é isso que Atos diz, irmãos? O Espírito Santo apossou-se dos... Homens de Deus lá. E eles foram cheios da presença de Deus. E eles foram cheios. Para quê, irmãos? Para que eles foram cheios? Para expulsar demônios? Para pregar? Também. né? Pregar, expulsar demônios. Mas eles foram chamados para serem testemunhas de Jesus. Você, meu irmão, nesta noite é uma testemunha de Jesus. Você sabia disso? Deus te chamou para ser uma testemunha. Então, para ser testemunha, meu irmão, você não precisa fazer nada. E eu falei na quarta-feira, alguns tópicos, falei aqui na quarta-feira, né, nessa palavra, lições que nós extraímos do vale de ossos secos. E falei na quarta-feira que, e quais são as lições que nós tiramos dessa mensagem, foi o profeta não foi chamado para ver o que quer pois Deus não está interessado em me mostrar o que eu quero ver, mas assim o que Deus quer me mostrar. Para muitos aqui, irmãos, ver aquilo que está vendo está sendo incômodo, está sendo triste, está sendo algo perturbante, está sendo algo né, de muita calamidade. E de fato, irmãos, se nós olharmos para um olhar carnal, material, de fato é. Mas Deus, irmão, não chamou o profeta, no caso de Ezequiel, Deus não chamou o profeta para ele ver o que ele queria ver. E uma marca, irmãos, aqui bem interessante, para aquele que entende que Deus o chamou para ser aquilo que ele quer que Deus seja, é, primeiro, você precisa ver, precisa olhar as coisas que estão acontecendo mas não no seu contexto, não no seu olhar humano, mas na ótica, no olhar de Deus, porque Deus vai mostrar aquilo que você precisa ver. E o que, que Ezequiel estava vendo ali, irmãos? A decadência do povo de Israel. Ezequiel estava vendo a condição espiritual do povo diante de Deus. Aquilo que nós estamos vendo, irmãos, vai revelar aquilo que está no nosso coração. Aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos vai revelar aquilo que de fato nós somos diante de Deus. Perguntei aqui no início quem era crente. Quem é crente aí levanta a mão. Crente, irmãos, que entende o propósito. Crente que entende o propósito pelo qual Deus chamou. Não impede, irmãos, não tem nada que possa impedi-lo, impedi-lo de glorificar a Deus, de adorar o nome do Senhor. Nós, muitas vezes, ficamos pasmados diante daquilo que nós estamos vendo. Mas se você quer ver, irmãos, viver um ano diferente, prepare-se para ver aquilo que você não quer ver, mas Deus vai te levar a um ambiente, a um caminhão, a um estágio, que você vai ver aquilo que você não quer ver, mas aquilo que Deus quer te mostrar, quem gostaria irmãos, de ver aquilo que Deus quer mostrar para você, levanta a mão, o que Deus vai mostrar para você irmãos, o que Deus vai mostrar para você, não é isso que a gente está vendo agora, Esse cenário, Humano, vamos dizer assim, o cenário que nós estamos vendo de morte, de muitas catástrofes pelo mundo afora, mas o que Deus vai mostrar para você, irmãos, é o vale de ossos secos. É o vale de ossos secos. Vamos lá para frente, daqui a pouco você vai entender. Nossa, pastor, Deus vai me mostrar um bocado de osso. É, mais ou menos, vamos lá, vamos lá. Né? Note que aqui o texto deixa claro que foi Deus quem o transportou, vamos lá, segundo topo que eu falei aqui é, a visão não é para ficar prostrado, mas sim para andar em movimento, e a Bíblia diz irmãos, que o profeta começou a andar, porque Deus falou, olha, eu vou te mostrar Ezequiel, como está o Israel, como está o meu povo, comece a andar, comece a passear, e ele começou a passear, irmão, entre os ossos. E ele começou a profetizar, ossos, voltem à vida. Ossos, voltem a viver. E ele começava a profetizar, irmãos, andando no meio dos ossos. Andando no meio daquele vale de ossos secos. E a Bíblia diz que ele começou a ver um ruído. Começou a ver um barulho de osso com osso se emendando. Se encontrando. E se levantando um grande exército ali. O que Deus vai te mostrar, irmãos? O que Deus quer te mostrar... É para que você se movimente. Você vai se movimentar. Você vai andar no meio do vale. E Deus vai começar a fazer um milagre. Deus vai começar a te usar. Te abençoar. E você vai começar a ver as maravilhas de Deus que Ele quer fazer. Através de você e de mim. Se nós entendermos que o que nós fomos chamados foi para sermos. Sermos diferentes. Sermos pessoas abençoadas. Em nome de Jesus. Terceiro tópico é. Só a mão do Senhor... Pode nos tirar do lugar comum. Deus, então, com a sua mão, no cap... versículo 1, Deus, com a sua mão poderosa, tirou Ezequiel de lá, de um lugar comum, de um lugar que ele estava ali parado, e colocou no meio do vale. Para que, irmãos, que Deus colocou Ezequiel no meio de um vale? Para ele sair do acomodismo, para ele sair da vida comum, natural. Quantos, irmãos, diante dessa situação, infelizmente, não acordaram ainda, não entenderam ainda a gravidade da situação, e que Deus está chamando a gente para um compromisso sério com Deus, e está levando a vida à brincadeira, não estou falando aqui brincadeira que vai andar sem máscara, não vai usar gel, não é isso. Mas está brincando de ser crente. Está brincando de vir para a igreja. Está brincando e não está entendendo, irmãos, o propósito de Deus na sua vida. Decida hoje, meu irmão, ser diferente. Decida hoje ser uma pessoa diferente. Decida hoje ser aquilo que Deus quer que você seja. E eu quero aqui entrar no quarto tópico. Já... Né? Nos tópicos de hoje, e quais são as lições que nós aprendemos? Essas três que eu falei, e a quarta lição que nós aprendemos, desse texto que eu aprendo nesse texto que Deus falou comigo, ao meu coração para mim, é só o Espírito do Senhor pode nos conduzir ao propósito. Vocês sabiam, irmãos, que por trás de tudo isso existe um propósito de Deus? Existe um propósito de Deus por trás de tudo que nós temos vivido? Existia um propósito de Deus para Ezequiel. Existia um propósito de Deus para Ezequiel. Propósito, irmão, fala de finalidade. Propósito fala de finalidade. Você sabe qual é a finalidade sua, irmão, de estar aqui na igreja? Qual a finalidade de ser um adorador? Qual é a finalidade de ser uma pessoa diferente? Você precisa entender o propósito de Deus. Você precisa entender a finalidade pela qual Deus está te falando. O motivo pelo qual você foi criado é a razão pela qual você está vivo. O Espírito Santo levou Ezequiel de um lugar e o deixou em outro. Que lugar é esse, irmãos? Que lugar é esse que Deus levou a Ezequiel? Um vale de ossos seco. Mas esse lugar, irmãos, que Ezequiel está agora, que o Espírito de Deus levou ele. Esse é exatamente, irmãos, o centro da vontade de Deus. Se você quer ter um ano abençoado, um ano de 2021 abençoado, você precisa ver aquilo que Deus quer te mostrar e não aquilo que você quer ver. É bom demais, irmãos, nós vivemos uma vida maravilhosa. E eu falei na quarta-feira que uma coisa é profetizar a benção de Deus no jardim. Estar no jardim, estar vivendo as maravilhas do jardim, a beleza do jardim, profetizar lá é uma coisa. Agora nós estarmos no, de... no vale, no meio de ossos secos, para profetizar lá aquilo que Deus quer que a gente profetize, é outra coisa. É outro os 500, como diz o pessoal por aí, né? Olha só, irmãos. Espírito do Senhor Santo levou Ezequiel de um lugar e deixou em outro. Que lugar é esse? O centro da vontade de Deus. Eu conversando aqui com uma irmã aqui da igreja sobre isso. E a gente conversava sobre o centro da vontade de Deus. Porque a gente fica pensando assim, qual é o centro da vontade de Deus? Aonde que fica o centro da vontade de Deus? Aonde que é esse centro da vontade de Deus? Irmãos, a gente pode andar o mundo inteiro, o globo terrestre, sair daqui e de uma ponta a outra, virar o mundo de cabeça para baixo. Não é lá o centro da vontade de Deus ainda. Não é quando você chega no fim do mundo, aqui é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, irmãos, não cabe na nossa mente. Não tem como a gente equacionar. Imaginar onde é que é o centro da vontade de Deus. Onde é que é? Onde é que é? Irmão, se você está vivendo esse exato momento, querendo enxergar, querendo entender, querendo compreender o que está acontecendo, o que vai acontecer conosco, como é que vai acabar essa história? Será que todo mundo vai morrer? Será que vai acabar em tudo? Em nada? Você precisa, irmãos, desesperadamente, precisa estar e correr, para o centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Deus vai te revelar aquilo que você precisa ver, aquilo que você precisa contemplar. Mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo leva, irmãos, lá em Mateus capítulo 4, verso 1... Jesus vai começar o seu ministério e ele é levado pelo Espírito a um vale, a um deserto. E ele lá passa 40 dias e 40 noites jejuando. Filho de Deus vai jejuar, irmão. Para que ele vai jejuar? Ele é o Filho de Deus, ele não precisa de jejuar. Ele passa 40 dias e 40 noites jejuando. Porque depois dali do vale, do deserto, Daquele momento, ele vai realizar uma grande obra pra, para o Pai. Vai pregar o Evangelho e libertar as pessoas que precisam de libertação. E quem aparece lá, irmãos? Satanás, para o tentar. Muita gente, irmãos, está sendo tocada para estar no centro da vontade de Deus, mas não está conseguindo entender o que Deus está falando. Deus vai te falar, irmãos. Deus vai te mostrar coisas, que você não quer ver, que você não quer ouvir, mas Deus vai te falar, porque Ele precisa de você e de mim, no centro da sua vontade. A Bíblia diz, irmãos, que o centro da vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Sim? Então, se Deus te levar para o vale de ossos secos, lá é o melhor lugar. Se Deus te levar para o deserto, se é Deus que está te levando, se é o Espírito Santo que está te levando, lá é o melhor lugar. Lá Deus vai te proteger. Lá Deus vai te guardar, meu irmão. Lá você não morre. Lá Deus cuida de você. E para exerquemos o seu lugar de crise, porque Jesus se encontra aqui numa crise, no deserto, e para Ezequiel, o lugar de crise foi o vale de ossos secos. Crise, vale, não são muitas vezes conotados por nós como bons olhos. Quando alguém fala de crise, já dá tic né, tic nervoso, já fico nervoso. Meu Deus, isso é crise? Mas crise, irmãos, é uma situação adversa que exige uma mudança, então, Deus ele estava levando Ezequiel para esse vale de ossos secos. Ele estava enfrentando uma crise, como Jesus também enfrentou, porque precisava de mudanças. Quantas pessoas, irmãos, que diante dessa crise, precisam de mudanças, precisam mudar alguma coisa na sua vida, mas não estão conseguindo entender não estão conseguindo compreender, eu falo até de mim mesmo, irmãos, até de mim mesmo, porque, a gente muita vez fica, a gente fica, né, querendo entender, querendo compreender, querendo buscar a resposta de Deus, a gente muita vezes até corre para a igreja, pensando que, é, é, é o único caminho, o melhor caminho, mas no nosso coração está lá, irmãos, Deus sabe, que muitas vezes nós estamos na igreja porque a gente quer correr do pior, a gente não quer que a gente morra nessa situação, a família nossa morra, e no nosso coração não está, de fato, a gente não está entendendo o propósito por detrás de tudo isso, e a gente está aqui muitas vezes, ou em outros ambientes, por outros propósitos, por outros motivos, mas muitas vezes não estamos aqui porque amamos a Deus, porque queremos Deus. O que queremos de Deus é o Seu cuidado, o Seu livramento. E quando eu comecei a pensar nisso, irmãos, eu me de meu Deus do céu. Como muitas vezes, irmãos, nós estamos, né, porque a gente acha assim, irmãos, ah, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, Deus me ama. E a gente espera, irmãos, que Deus nos esconda de alguma coisa, de algumas coisas. E a gente vai descobrindo na palavra de Deus, irmãos, que Deus não maquia nada diante de nós. Deus não faz questão, irmãos, de esconder para Ezequiel aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E muitas vezes nós começamos a viver situações e a gente fica perguntando para Deus, Deus, o que foi que eu fiz? Que pecado que eu cometi? Não é porque a gente cometeu pecado, irmãos, é porque Deus, Ele quer nos mostrar... Mostrar aquilo que está no nosso coração, o estado que nós estamos muitas vezes. A maneira como o nosso coração está diante de Deus. Li também um texto aqui, não, não li hoje, mas quarta-feira eu li, Deuteronômio capítulo 8. Que relata, irmãos, que Deus levou o povo de Israel para o deserto. E lá o texto diz que Deus não levou o povo para o deserto para brincar com eles mas levou eles para tratar com eles para revelar ao coração do povo de Israel como ele estava e Deus diz assim, olha, eu levei vocês eu fiz vocês passarem fome eu humilhei vocês no deserto eu tratei com vocês eu, eu mexi com vocês eu mexi com o que mais vocês amavam com o que mais vocês estavam apegados para revelar o que estava no seu coração, para mostrar e saber se de fato, durante esses 40 anos, no deserto, vocês iriam manter a minha palavra no coração de vocês. Como é que estamos nesta noite, irmãos, diante de Deus? Será se muitos de nós estamos acreditando, crendo na palavra de Deus, que Deus nos deixará, irmãos, acabar em nada? E muitas vezes nós ficamos transferindo a culpa, né? É o governo ocupado, é o sistema que é ocupado, é os poderes que são ocupados. Irmãos, quem é ocupado não sei, só sei que Deus tem uma saída para a gente. E essa saída, irmãos, é quando nós entendemos que Deus quer que nós sejamos canais de bênçãos nas suas mãos. Canais de... Até o ponto, irmãos, de receber a Deus... De Deus essa direção. De receber de Deus essa orientação. De receber de Deus, irmãos, entender que a crise vem na nossa vida ou vale para mudar alguma coisa na nossa vida. Quantas coisas, irmãos, que muita gente começou a mudar. Quantas coisas que muitos de nós começamos a mudar, né? Quantas coisas, irmãos, que né, que nós defendimos a unhas e dentes, que acreditávamos e caiu por terra diante dessa situação. Quantas coisas, irmãos, que nós estamos começando, eu digo assim, começando a entender, começando a entender que coisas na nossa vida precisa mudar e principalmente, irmãos, o nosso amor a Deus. O nosso amor ao Senhor Quarto, quinto, só a obediência restrita nos faz encarar a crise. Profeta Ezequiel recebe a palavra profética para profetizar ao vale de ossos secos. E ele de forma irrestrita obedece e encara a crise. Nós precisamos irmãos encarar essa crise que nós estamos vivendo, crendo na palavra de Deus. Ezequiel irmãos, estava completamente crendo na palavra de Deus quando Deus pergunta para ele, homem, filho do homem, você pode pode esses ossos reviver? Ezequiel responde o quê, irmãos? O que que re... Ezequiel responde? O que que Ezequiel respondeu? Alguém sabe? Só o Senhor sabe. Sabe o que o profeta está querendo dizer aqui? Deus, o Senhor tem o controle de tudo. Eu não sei de nada. Uma coisa, irmãos, que tem mudado na vida de muita gente, e a mentalidade de muita gente, é achar que é alguma coisa. Achar que é o bambambam bam, bam, que sabe de alguma coisa. E essa situação nos provou, irmão, que a gente não sabe de nada. Que a gente não tenha nada. E que todos nós estamos aqui no nosso cantinho morrendo de medo. Dessa enfermidade, morrendo de medo. E a única alternativa que a gente muitas vezes acha é correr para a casa do Senhor. Eu vou correr para a casa do Senhor. Vou domingo para a igreja, porque senão o coronavírus vai me pegar. Meu Deus, eu vou para o culto. Quando é que é o culto? Quarta-feira? Quarta-feira eu estou aqui, porque senão o coronavírus me pega. Mas você é crente, não é, meu irmão? Se o coronavírus te pega ou não pega, meu irmão, tu é filho de Deus. Você vai direto para a glória. Mas eu creio, irmãos, aqui nessa noite, em nome de Jesus, profeticamente, eu creio. E é o que eu tenho depositado nesses últimos dias, desde quando começou a pandemia, desde quando começou, irmãos, essa pandemia, a gente está aqui constantemente na igreja, a gente não parou de vir para a igreja, a gente está aqui direto, dando sangue, Derramando sangue, literalmente, irmãos, diante de tantas situações que aconteceram desde o começo, né? Quando foi proibido fechar a igreja e não podia ter os escudos aqui, a gente vinha para cá fazer os escudos online. Vamos para lá, vamos! E a gente dizia a família que ficava em casa, ó, oh, toma cuidado aí, fica trancado. Eu chego aqui, tiro as roupas, tomo banho lá fora mesmo e depois eu entro. Sabe? Por quê, irmão? Porque parece né, que a gente está com tanto medo dessa doença que parece que... Como é que vai acabar essa situação, né? Ezequiel, vamos ver a dimensão da crise. Ezequiel estava vendo ali nesta hora a dimensão da crise. Como era a dimensão da crise, irmãos? Eram numerosos. Numerosos. O numeroso número de ossos Olha a dimensão da crise Mas era o centro da vontade de Deus O que você está vendo nesse exato momento, irmãos, na sua vida? Se você está no centro da vontade Se nós estamos no centro da vontade de Deus É um montão de problema Ou é a resposta de Deus? Se nós estamos no centro da vontade de Deus, o que nós estamos vendo nesse exato momento é uma grande crise que vai acabar né, com a gente ou nós estamos vendo a solução de Deus para nós? Irmãos, eu, né, pela fé, eu creio que Deus tem a resposta, eu creio que Deus tem a solução. O que cabe a nós, irmãos, é nos apegarmos a Deus. Deus. O que cabe a nós é nos apegarmos ao Senhor. E Ele tem a proteção para a gente. E Ele vai nos livrar de todo o mal. Porque a palavra do Senhor diz que não a maldição chegará à nossa casa. Porque nós estamos protegidos pelo Senhor. O que Ezequiel vê, irmãos? Vê a gravidade da crise. Ele vê a dimensão da crise, que eram muitos numerosos... E ele vê a gravidade da crise, era sequíssimos. Eram numerosos e eram sequíssimos, estavam secos. A obediência mas é a filha da fé, quem foge da crise, na verdade, não crê. Se nós estamos diante dessa crise, tentando fugir de todas as formas, de fato, nós não cremos. E eu sei, irmãos, que são muitas coisas que tentam fazer com que a gente fuja daquilo que Deus quer para a gente. E eu também creio, irmãos, que Deus está criando essa situação para que nós, cada um de nós, possamos nos aproximar mais de Deus, crer mais nele. Botarmos em prática a sua palavra na nossa vida. Não digo aqui só de ler, mas sim sim, de praticá-la, de ser aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus, de fato, quer que nós sejamos. Canal de bênçãos da parte do Senhor. E para encerrar aqui, para encerrar, nosso Deus é o Deus do impossível. Você crê que Deus é o Deus do impossível? Porque diante do impossível, Deus diz para o profeta: Você está vendo aí esses ossos? Eles podem reviver, Senhor? Tu tem a resposta. E a resposta de Deus para o profeta, para o homem, é: Profetiza. Fale aquilo que eu estou colocando na sua boca. E eu creio nesta noite que Deus, Ele já tem colocado essa palavra profética na nossa boca. Ele já tem determinado, como já foi dito aqui, um ano, abençoado. E nós precisamos profetizar, reivindicar diante de Deus, do mundo espiritual, a nossa bênção, porque Ele é o Deus do impossível. E a gente já sabe, irmãos, que não adianta correr para canto nenhum a gente está de um jeito, o mundo inteiro está de um jeito, está de uma maneira, que nem o governo, nem os grandes poderes do mundo e nem o dinheiro não conseguem resolver essa situação. E muitos de nós, muitos países, nações, reinos, estão desesperadamente procurando uma solução, mas não conseguirem entender ainda. Não conseguiram entender, e muitos de nós que estamos aqui nessa noite, não conseguimos entender, que tem a resposta ao Deus do impossível. É Ele que tem a benção. É Ele que tem. Poderão viver esses ossos? Existe coisa difícil ao Senhor? Sim ou não? A resposta humana à pergunta de Deus é não, né? A resposta do profeta, tu, Senhor, o sabes, é uma resposta de um homem de Deus. Mas eu creio que, eu tenho tomado posse dessa palavra, que o nosso Deus é o Deus do impossível.